0: Für Handke wird der Ball zu einer mystischen Gestalt. Die Kugelform des Fußballs ist ein Symbol des unberechenbaren Zufalls. Und Handke war es, der diesen Fußball zum Thema
1: gemacht hat ja. äh, in der Literatur, durch diese genialen Einfälle.
0: Deutschland, dein Fußball. Der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, präsentiert von Werner Hansch. Viele Frechheiten. In der Gartenstadt Chaville, in dem kleinen Vorort zwölf Kilometer südwestlich von Paris und sechs Bahnstationen vom Versailles Schloss entfernt, wird Peter Handke längst als einer der ihren akzeptiert. Um die Mittagszeit schlendert Handke oft die Rue de Jouy entlang, die geradewegs zum Ortskern und zum Bahnhof führt. Er grüßt dann den Bäcker und hält ein Schwätzchen mit Jacques, ein ehemaliger Buchhändler, der jetzt den Zeitungsstand vor dem Markt unweit des Bahnhofs betreibt. Von Jacques kauft der Literaturnobelpreisträger seine L'Équipe, um die französische Sportgazette anschließend in einem Café ausführlich zu studieren. Wie war das Spiel gestern? fragt der eine. Grässlich, antwortet der andere vor dem Zeitungsständer. Fußball hat den zugewanderten Österreicher mit slowenischen Wurzeln in der Pariser Vorstadtprovinz zugehörig gemacht. Und Fußball hat den Provokanten wie umstrittenen Romancier, Wortartisten, Dramatiker, Lyriker, Übersetzer immer schon in den Bann gezogen. Die Spiele schaut er abends vor dem Fernseher, in seinen bevorzugten Kneipen, in der Bar Le Voyageur oder im Bistro Au Berry. Er kommt immer erst zur zweiten Halbzeit. Ein ganzes Spiel, mach ihn fertig, hatte er einmal gesagt. Er will unter Vertrauten sein, wenn er Fußball guckt. Er will eintauchen in die Gemeinschaft. Er sucht die Blicke der anderen, wenn die französische Mannschaft Le Bleu ein Tor erzielt. Er stimmt ein in die O's und A's, wenn Großschanden vergeben werden oder Spielzüge begeistern. Verleger, Journalisten und andere Gesprächspartner überrascht er, wenn er, der spöttische Provokateur, so fachkundig über Fußball spricht. Der große CF Barcelona nerve ihn mit diesem perfekten Dreieckspiel. Messi, Iniesta, Xavi, das sei doch elender Kontrollfußball. Und als Frankreich gegen China 1 zu 0 verliert, wundert er sich. China steht an 84. Stelle der Weltrangliste. Handke nennt Fußballspieler eine gute Oase des Schauens und sich selbst einen guten Zuschauer. Was das bedeutet, im Fußball ein Zuschauer zu sein, beschreibt Handke in seinem fast vergessenen, aber wunderbar poetischen wie klaren Essay Die Welt im Fußball, ein Text des damaligen Jurastudenten für Radio Graz von 1963 als vorschriftstellerischer Schreibversuch. Eine Hymne auf das Spiel mit dem Ball, das für Handke ein Sinnbild für das Ungewisse, für das Glück und die Zukunft ist. Eine Berührung mit der Ästhetik. Die Zuschauer, schreibt Handke, bewundern die Aktion, sie bewundern die Ordnung. Die Anmut der Läufe, die Schwerelosigkeit in den Sprüngen, die Komik der Tricks, die Ruhe in den Bewegungen des Tormanns, das Durchbrechen des Einzelnen durch eine Meute. Sie bewundern die nahezu vollkommene Beherrschung eines Gegenstandes durch den Menschen, die in diesem Fall Ballbeherrschung heißt. Der Schweizer Dramatiker und Romancier Thomas Hürlimann bezieht sich bei seiner philosophischen Deutung des Fußballs auf Platon, für den alles rund war, die Sphäre, die Seele, der Globus, der Mensch. Auch für Handke wird der Ball zu einer mystischen Gestalt. Die Kugelform des Fußballs ist ein Symbol des unberechenbaren Zufalls. Und das Rundsein ist sozusagen die Idealvoraussetzung für die Bewegung auf Erden. Der Ball, dessen Seele mit Luft gefüllt ist, kann für eine Zeit der Schwerkraft der Erde widerstehen. Existenzielle Beschreibungen über das Wesen einer Spielart, die Altbundestrainer Sepp Herberger in entwaffneter Einfachheit in seinem berühmten Aussagesatz kulminativ verdichtete Der Ball ist rund In seiner frühen Schaffensphase, nur wenige Jahre nach seinem brillanten Essay für Radio Graz hat Peter Handke mit zwei Texten den Fußball schlagartig literatur- und kulturfähig gemacht Das Gedicht »Die Aufstellung des ersten FC Nürnberg« vom 27.01.1968 erschienen in seinem ersten Lyrikband »Die Innenwelt, der Außenwelt, der Innenwelt« von 1969 sowie sein kurzer Roman »Die Angst des Tormanns beim Elfmeter« von 1970 sind fundamental bis heute. Schreiben war für mich immer so etwas wie ein unerhörter Tabubruch. Eine stille Frechheit, hatte Handke gesagt. Dafür war für ihn das Jugé-Fußball in seinen Anfangsjahren, als er den politisch engagierten Stars der deutschen Literaturszene der Nachkriegsempoche wie Gras, Lenz oder Böll beim Schriftstellertreffen der legendäre Gruppe 47 in Princeton, USA, im Stile seines in Frankfurt 1966 uraufgeführten Provokanten Sprechstücks »Publikumsbeschimpfung, Beschreibungsinkompetenz« für ihre dumme und läppische Prosa attestierte »ein willkommenes Ausdrucksmittel«. Handke hatte in seiner unerschrockenen Frechheit den Fußball als einen bis dato in der Kunst und Kultur gänzlich unbeachteten Gegenstand zur Literatur erhoben. In beiden Texten dieser Frühphase, die vielleicht seine beste war, finden sich die Leitmotive seines späteren Werks wieder. Die Reflexion über Sprache und das Verhältnis von Ich und Welt. Beide Texte sind Schlüsseltexte für die Literatur jener Zeit und für die Fußballkultur im Besonderen. Mit Handke war der Fußball in den 1970er Jahren intellektuell, kulturell und literarisch salonfähig geworden. Die Angst des Thormanns beim Elfmeter ist Handkes bekanntester Erzähltext. Und bis heute ist das Prosawerk der nennenswerteste deutschsprachige Fußballroman, obwohl der Fußball selbst in den dichten 115 Seiten nur eine beiläufige Rolle spielt. Handgestilisiert vielmehr eine Ursituation des nervenaufreibenden Fußballs zur Angstmetapher eines einfachen Menschen, der sich nach einem Mord auf der Flucht aus der Welt gerissen fühlt und in eine existenzielle Sprach- und Wahrnehmungskrise verfällt. Die Angst der kafkaästen Hauptfigur Josef Bloch kristallisiert sich in der einstigen Furcht des früheren Tormanns Josef Bloch in spielentscheidenden Augenblicken auf dem Platz. Warum nur versagte er bei Flutlichtspielen? Welche auffühlenden Momente durchlebte er, wenn ihm, Mann gegen Mann, der Elfmeterschütze stechend in die Augen blickte? Die Angst eines Dormanns entpuppt sich als Entsprechung für die Angst eines Mörders vor dem Leben. Auch sein Gedicht »Die Aufstellung des ersten FC Nürnberg« vom 27.01.1968 Spielbildend Handgebildet in der Tradition des Figurengedichtes das Mannschaftsthema des späteren Meisters 1. FC Nürnberg vom DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen ab. Unter den durchgängig in Großbuchstaben geschriebenen Spielernamen in der Formation der sogenannten schottischen Furche mit Torwart, zwei Verteidigern, drei Mittelläufern und fünf Stürmern steht nur noch die Uhrzeit des Spielbeginns. Nicht mehr, nicht weniger. Ein informativer statistischer Gebrauchstext als Gedicht. Der Fußball an sich, eine Mannschaftsaufstellung, wird zum aufgeschriebenen Denkmal. Fußball wird zu Poesie. Fußball ist Poesie. Doch, ach, Handke lässt in seiner lyrischen Anfangsaufstellung auf der Position des linken Verteidigers nicht Horst Leupold, sondern Helmut Hilpert spielen. Dabei wurde Hilpert erst in der 76. Minute eingewechselt. Und Clubtrainer Max Merkel hatte gar nicht in einem 2-3-5-System spielen lassen, sondern in der taktischen Aufstellung 3-4-3. Irrtum oder einfach nur eine stille Frechheit? Handke inspirierte die Gelehrten. An den Universitäten wurde heftig die Frage diskutiert, handelt es sich bei Handkes Gedicht um einen fiktionalen, oder nicht-fiktionalen Textgehalt. Spricht Handke im Spiel oder im Ernst? Spätestens da war der Fußball in der Literatur angekommen. Nur die Fußballwelt selbst zauderte noch. Peter Radiradenkovic jugoslawischer Meisterspieler vom TSV 1860 München und nach eigenen Angaben in typischem Akzent, bestes Torwart der Welt, sollte Handkes Roman für das Fernsehen rezensieren. Hab ich gelesen, erste Seite, war der Hoffnung, hab ich gelesen, zweite Seite, <lacht> hab ich gelesen, dritte Seite, ist kein gewöhnliches Buch. Ist schade für Zeit. Und Torwartkollege Sepp Meier monierte, der Buchtitel Die Angst des Tormanns beim Elfmeter sei ja völliger Quatsch. Nicht der Torwart, sondern der Schütze habe beim Elfmeter den Druck zu versagen. Damit hatte der langjährige Nationaltürhüter sogar recht. Aber wer weiß das schon. Vielleicht spielt in dieser legendären Zeile, die längst zum geflügelten Wortschatz gehört, wieder einmal ganz bewusst Handkes unerhörter Tabubruch als stille Frechheit mit. Und jetzt der Talk. Manuel Neukirchner im Gespräch mit Werner Hansch. Ja, was für ein toller Text, Manuel. Ich denke, darüber sollten wir noch, wir müssen darüber noch mal sprechen. Das war wohl typisch für diesen Handke. Ne? Also auch wie der, wie der gegen äh, alle Klarheiten die Aufstellung des ersten FC Nürnberg wieder verfälscht hat. Ne? Auch so eine Art Tabubruch,
1: kann man sagen. Aber das ist ja die große Frage. Hat er das wissentlich getan oder nicht wissentlich ich habe das in dem äh, Buchbeitrag ja auch geschrieben, das wurde an den Universitäten diskutiert. Ich habe selber erlebt, ich habe an der Bergischen Universität in Wuppertal Literaturwissenschaft studiert und da war das Thema. Wir haben gesprochen über den Fiktionalgehalt von Texten, ähm, auch in Romanen sind viele Stellen eben nicht äh, fiktional, äh, sondern hm. äh, erlebt von den von 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 den Autoren und da war dann die Frage zum Beispiel ist das ein fiktionaler Text oder ein nicht fiktionaler Text ja. und und ja und, und das fand ich einfach großartig dass in dieser Zeit 1970 der Fußball durch Peter Hanke wirklich so salonfähig gemacht worden ja. ist ich habe ja viel viel später studiert in den 90er Jahren und dennoch ja war das immer noch Thema also
0: Peter Hanke war wirklich stilbild zu welchem Ergebnis seid ihr denn gekommen, als es um die Frage ging, wer hat Angst beim Elfmeter, der Schütze oder der Tormann? Das war jetzt in den Literaturseminaren nicht das oberste Thema. Ich glaube, diese
1: Frage muss sich jeder selber beantworten. Ich habe mit Ariel Magnus auch über dieses Thema gesprochen, der argentinische Schriftsteller der gesagt hat, der Peter Hanke hat keine Ahnung. Ich glaube das eben nicht. Ich glaube, das war eine ganz bewusste Stilsetzung von Peter Hanke, um zu überraschen, seine Tabubrüche setzen zu können, die er immer sehr, sehr gerne als Provokateur auch gesetzt hat. Und das gibt ihm ja auch recht, dieser Titel ist bis heute in aller Munde, weil er vielleicht ja. auch ein paradox ist, weil es ja genau andersrum ist. Das hat er, glaube ich, aber das ist eine Vermutung. Ich, es, er hat sich darüber nie selber geäußert, aber für mich ist das eine ganz bewusste Setzung, eine ja. brillante
0: Ja, Ja, es wäre ja, wär, wär, wär ja total absurd, wenn er das nicht gewusst hätte, wer wirklich Angst hat beim Eintreten. Ne? Äh, wenn einer gut schießen kann, hat der Torwart ja keine Chance beim Elfmeter, das ist so. Sondern der Schütze kann nur verlieren, wenn er so schießt, <lacht> wie Terronne <lacht> neulich <lacht> Aber äh, das ist schon äh, auch diese andere Geschichte, die Publikumsbeschimpfung. Ne? Ist ja auch äh, sozusagen ja, äh, interessant und, und auch kennzeichnend durch solche Brüche, Tabubrüche, die er sich geleistet hat. Er hat ja den Literaturnobelpreis bekommen. Ist dir zufällig noch irgendjemand äh, literat, in Erinnerung, der auch sozusagen aus seiner Erfahrung äh, mit dem Fußball, mit der Fußballwelt sozusagen literarisch geschöpft hat, aus dieser Erfahrung? Ich glaube, Peter Hanke ist da
1: einzigartig, obwohl ja auch der Roman, äh, die Angst des Tormanns vor dem Elfmeter, äh, gar nicht so viel mit Fußball zu tun hat. Es ist ja nur die Metapher, die, die Angstmetapher für diese... Ja. Kafkaeske Figur Bloch, das ist ja gar kein Fußballroman. Und dennoch hat er einen solch artifiziellen Text geschaffen. Ja wo der Fußball eben diese zentrale Bedeutung erlangt hat als im übertragenen Sinne. Mir würde kein anderer Fußballroman einfallen, der diese Kraft besitzt wie Peter Hanke, über den man heute noch spricht. Das ist ein, ein Text von 1970, der heute eigentlich immer noch für den Fußball
0: stilbildend ist. Ich Absolut, habe das kann man wirklich auch nur empfehlen und äh, es ist ja auch äh, aus äh, viele andere interessante äh, Feststellungen, die er da trifft, also zum Beispiel über den über den Ball, das Runde. Nicht? Das In seinem
1: Runde. frühen Essay, das war ja das war ja einer. Da war er noch gar nicht dieser berühmte Schriftsteller. Das war einer seiner ersten Schreibversuche, ja. ein, ein Feature für Radio Graz. Ich finde es auch, es, die, die, die philosophischen Gedanken, die, die ja. Peter Hanke schon in seiner Frühzeit entwickelt hat. Ich habe viel mit Jochen Hieber äh, über Peter Hanke gesprochen. Jochen Hieber, der langjährige FAZ-Fürtionist, ähm, das war auch sehr ergiebig, wie, wie er auch diese, diese Figur erlebt hat, auch selber kennengelernt hat, sich mit ihr auseinandergesetzt hat. Und, 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 auch das Gedicht der erste FC Nürnberg, dieses, dieses ja. Figurengedicht ja. welche Bedeutung er diesem Fußball gegeben hat, auch in den Anfang der 70er Jahren, der in der Kultur keine Rolle gespielt hat. Und Hanke war es, der diesen Fußball zum Thema gemacht hat, ja. äh, in der Literatur, durch diese genialen Einfälle, diese banale Aufstellung zum, zum, zum sprachlichen Monument zu zu machen. Ähm, das, das, das ist ungewöhnlich gewesen und das zeichnet ihn als unglaublichen ähm, kreativen Geist auch aus für mich. Auch wenn er, das muss man natürlich auch sehen, äh, dann in den Mitte der 90er Jahre politisch sehr fragwürdig teilweise auch agiert hat mit seiner Haltung zu Serbien in den Jugoslawienkriegen, äh, zu Milosevic. Aber das Thema berührt jetzt diese Frühphase nicht und deswegen habe ich sie in diesem Text auch ganz bewusst ausgespart, weil ich einfach zeigen wollte mit diesem Text, was Peter Hanke äh, für den Fußball auch getan hat, für die, für die Akzeptanz in der Gesellschaft, für die Kulturfähigkeit und da haben diese beiden Werke, sein, sein Roman und sein Gedicht, die in diesem Text beschrieben sind, ähm, eine ja, fulminante Rolle gespielt. Mhm.
0: Und ich glaube, Herberger hat ihn auch gelesen ja, und hat ihn dann auf seine Weise übersetzt. Nicht? Der Ball ist rund. Wir haben ja an einer anderen
1: Stelle über Herbergers Lese äh, suchtförmig gesprochen, wie er die Bücher verschlungen hat und wie er aus den Büchern seine Weltsicht äh, gestaltet hat und kreiert hat. Als Blaupause auch für sein fußballerisches Schaffen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass... Herberger in seinen späten Jahren, er ist 1977 gestorben, aber dass er Hanke tatsächlich auch noch verschlungen hat und gelesen hat, wobei Herberger natürlich immer die Sachliteratur verschlungen hat, weil daraus konnte er abkupfern für sich. Peter Hanke war ja nur alles andere, er war poetisch diese Texte waren für Herberger jetzt nicht ganz so wichtig, aber vielleicht auch eine Bestätigung, wenn man dann dieses, ähm, diesen Herbergerismus liest, der Ball ist rund, ja. den Peter Hanke, ja. wie viele andere auch, ja. äh, einfach auch aufnehmen, als, ja. als, als Metapher, als ja, Symbol. Ja, natürlich,
0: nicht? Also auch als Symbol dafür, dass niemand weiß, wohin er rollt, der Ball. Deutschland, dein Fußball ist der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, erschienen im Verlag Edel Sports. Den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Neue Folgen immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt.